0: No Antti Laato, professori, kerro mulle nyt sitten, että mistä on kyse tässä luvussa, kun siinä viitataan vanhan testamenttiin, erityisesti siis siinä Jeesuksen ja Johannes Kastajan käymässä keskustelussa, tai voisiko sanoa kirjeenvaihdossa kun se vähän niin kuin tai välittäjän yeah. kautta tapahtuu, niin siinä on tämmöinen vanhan testamentin sitaatti Jesajalta, eikö niin, voitko vähän avata meille sitä taustaa, mistä se Jesajan, Kirjassa, tai onko se nyt kolmas Jesaja vai mistä se on, että mistä siinä on kyse ollut silloin ja, ja miten se nyt liittyy tähän ja miten sitä käytetään tässä luvussa. Eli tässä tulee nyt vähän tämä vanhan ja uuden testamentin suhde näin tapaus esimerkin kautta.
1: Joo, eli siis nythän Luukan evankelmissa on hirmuisen tärkeä se Jesajan kirja luku 61, ja 1-3, jossa, jonka Jeesus luki siellä, siellä Nasaretin synagogassa, ja ja, ja sitten totesi, että tämä kirjoitus on nyt käynyt toteen teidän teidän, silmienne edessä, ja ja tässä puhutaan kuinka Herran henkivaltaa Jumalan lähettämän sanansaattajan, jonka tehtävänä on sitten tuoda vapautuksen sanomaa kaikille sairaille ja kaikille vangituille. Jos, ja ilmeisesti ajatuksena ei ole ihan tämmöinen konkreettinen vankilaepisodi, vaan, vaan kysymys on myöskin tämmöisestä, tämmöisestä niin hengellisestä vankeudesta, jonkinlaisesta tämmöisestä elämän tarkoituksettomuudesta, josta vapautetaan tai sitten muista elämän huolista. Jeesus ja, 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 ja Totesi, että hän on tämän, tämän niin Jesajan kirjan mukainen Jumalan lähettämä vapahtaja, joka nyt sitten lähtee kiertämään Galilean ja Juudan alueita. Ja, ja sitten Kaksi muutakin Jesään kirjan tekstiä, jotka tässä ilman muuta on taustalla, niin se on Jesajankirjan luku 29, muistaakseni 18 ja sitten Jesajankirjan luku 35, jossa, jossa molemmista puhutaan tämmöisistä niin, niin kuin, ihmeistä, joita tapahtuu. Vangit vapautetaan, sairaat parantuu ja jopa kuolleet herätetään ja siinähän kuolemasta herättäminen on sitten jo Jeesuksen aikana niin tulkittu, tulkittu niin Jesain kirjassa tarkoittavan ihan konkreettista kuolemasta pelastautumista, jopa ylösnousemusta. Se on Jesain kirja 26 ja 19 ja sitten meillä on vielä se Jesain kirja 42, jossa on tämä, tämä palvelija, jonka Jumala lähettää. Lähettää. Tähän palvelijatekstiin Jesain 42 1-4, niin viitataan esimerkiksi Mattauksen evankelimissa ja sitten kun vähän eteenpäin sitä Jesain kirjaa, niin siellä kuudennes on taas tämmöinen vastaavan tyyppinen sanoma, jossa palvelijan tehtävänä on vapauttaa ihmiset ja niin tämmöisistä niin vankeudesta, hengellisestä, henkisestä, tai sitten parantaa sairaat. Ja, ja kun, kun Johannes Kastaja kysyy Jeesukselta, että oletko sinä se tuleva vai pitääkö meitä, meidän niin odottamaan jotakuta toista, niin, niin Jeesus viittamalla näihin moniin Jesajan kirjan teksteihin, niin haluaa osoittaa Johannekselle, että, että, että niin nyt on käynyt toteen se pelastuksen aikakausi, jota sinäkin olet Odottanut. Ja Johannes Kastaja taas, hänelle Jäsäinkirja oli rakas, koska hän yhdisti oman tehtävänsä siihen Jesään kirjan luvun 40 alkuun, jossa, jossa ääni huutaa erämaassa, autiomaassa, valmistakaa herralle tie. Ja hän katsoi olevansa juuri tämä, joka valmistaa herralle tietä, eli pelastuksen aikakausi on käsillä. Ja, ja nyt Johannes Kastaja koki omaksi tehtäväksi olla tämmöinen ja, ja ja sitten Jeesus liittyy näihin Johanneskastajan toiveisiin ja vastaa siis samalla, samasta profettakirjasta otetuilla monilla teksteillä. Ja varhaisessa kristillisessä kirkossahan Jesään kutsuttiinkin viidenneksi evankelymiksi eli se oli todellakin tämmöinen keskeinen teksti, joka, joka selaa Nestle-Aalandin eli kreikankielisen uuden testamentin indeksiä, löytää ja. sieltä valtavan viittauksia Jesaja. Ja.
0: Okei, loistavaa. Eli me olen perusta laskettu, eli siis Uusi testamentti viittaa paljon Jesajaan ja siellä ennustettiin tällaista tulevaa ja Uusi testamentti sitten nappaa siitä kiinni ja sanoo, että tai Jeesus tässä tekstissä, että tässä se nyt on, mutta sitten tässä tulee kyllä, jos mennään astetta syvemmälle, niin tulee aika paljon kriittisiä ongelmia, ainakin kaikki teologia-opiskelijat, jotka ovat Helsingissä vaikka tai jossain muualla opiskelun- niin No, tulee tämmöisiä niinku kriittisiä teorioita, esimerkiksi vaikka, vaikkapa siitä, että, että no, miten niinku tämä Johannes saattoi epäillä ja kysyä tätä koko asiaa, että onko Jeesus se, mitä pitää odottaa, jos oli kerran nähnyt, että pyhä henki siellä, niinku, kun se kasto Jeesuksen, että tulee pyhä henkiä taivaasta kuullaan, niin että tämä on minun poikani, millainen sinun on mieltynyt ja kuunnelkaa häntä, niin, niin mitä ihmeen epäilystä sillä mukaan voisi vielä olla, että, että onko tämä se vai pitäisikö odottaa tai muuta, että et sittenhän on esitetty, että no nämä on kaikki nämä tämmöiset, että taivaasta tuli ääni ja henki tuli näkyvästi kyyhkysänne Jeesuksen päälle, niin ne on sitten myöhempää, kun ihmiset alkanut uskoa Jeesukseen, niin ne on sitten myöhemmin keksinyt tällaisia juttuja, että ei sitä oikeasti tapahtunut. Alun perin oikeasti Jeesus oli vain tämmöinen Johannes Kastaja opetuslapsi, joka lähti omille teille ja tämä selittää sen, että Johanneksella oli muitakin opetuslapsia, sit, jotka ei seurannut Jeesusta ja, ja niin edelleen. Että, että, Osaako vastata tämmöisiä juttuja, tai mitä sä ajattelit tästä niin historiallis kriittisestä näkökulmasta tästä, tästä koko niin episodista? Mulla on sitten vielä tässä yksi ehdotus ja, ja, ja kysymys tähän, tai mulla, mulla on niin yksi tulkintaehdotus tähän, Johanneksen epäilee, mutta katsotaan, onko sulla omaa. Olen kuitenkaan aika paljon lukenut kirjaa, että onko sulla jotain. Niin, siis mä, mä ajattelen siis tämmöisissä kysymyksissä
1: aika pitkälle niin, että kun, kun tämmöinen kerronta niin vakiintuu ja se kerrotaan tietyllä tavalla, niin kuin, kristillisessä traditiossa, niin se on niin semmoinen vakiintunut opetustraditio, jota seurataan. Sitten, sitten nyt nämä kaikki, mitä sä nyt tässä esitit, niin on oikeastaan semmoinen niin hyppy sinne tekstin taakse, eli pyritään tavallaan niin pohtimaan sitä, että mitä mahdollisesti on ollut tai olisi voinut olla ja ja niin poispäin. Nyt esimerkiksi joku tämmöinen kysymys siitä, että kuka lopulta kuuli sen äänen, kun Jeesus kastettiin, kastettiin siellä Jordanissa, että, että oliko se, se niinku että kaikki kuuli vai vai, vai oliko, oliko jotain, että on puhutaan myöskin tällaisesta vaihtoehdosta, että ikään kuin ukkosen ääni tai jotain, siis, siis tämän tyyppistä niin kuin, niin tulkintaa on ollut. Ja, ja, ja sitten kun tämmöinen kuitenkin vakiintuu sitten tällaisessa niin kristillisessä opetustraditiossa semmoiseen muotoon, että, että Johannes Kastaja oli edelläkävijä ja ja, ja osoitti, osoitti tulevaa, ja sitten Kristus oli se, joka tuli, ni, niin, 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 niin tämä on niinku tavallaan, että et mä en lähtisi lähtis hirveän niinku kirjaimellisesti ylipäätänsä ottamaan näitä näit, näit tekstikatkelmia ja, 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 ja hyppäämään sinne tekstin taakse, niinku, siis on, se on usein hyppy tuntemattomaa, vaan mä yrittäisin pikemminkin pohtia sitä, että, ni, että ni, meillä, on, meillä on kirjallinen traditio, joka on muodostunut sellaiseksi kuin on, ja sitten, sitten kun hypätään tekstin taakse, niin sitten täytyy jättää hirveän paljon varaa myöskin siihen, että se todellisuus on todennäköisesti ollut paljon ilmeisempi ja sitten siihen on myöskin ollut mahdollisuus tietysti suhtautua monellakin eri tavalla. Mä en yhtään epäile sitä, että se ei ole takulla ollut niin hirveän kirkas, seesteinen, valoissa, yksiselitteinen, vaan todennäköisesti se on ollut hyvinkin moniilmeinen se todellisuus, ja, mutta sitten sieltä on kuitenkin niin kuin kristillisen uskonnäkemyksen mukaan vakiintunut tämmöinen yksi tulkintalinja, ja mun on hirveän vaikea kuvitella, että kristillinen tulkintalinja olisi vakiintunut jostain semmoisesta, että on ollut joku asiantila A, ja sitten se on yritetty väkisin muuttaa asiantilaksi B, joka on karkeasti ja härskisti sen asiantilan A kanssa. mä näkisin, että tässä on tämmöinen jatkumo ennemmin kuin tämmöinen niin täydellinen risti, riita tai muu. Ja, ja, ja jos ajatellaan vielä vähän tarkemmin tätä, niin, niin siis kyllähän juutalaisessa niin uskon näkemyksessä niin tämmöinen niin Elian saapuminen oli, oli keskeinen teema. Ja tässähän muuten tässä luvussa on aika mielenkiintoista, että ne ihmiset, jotka pohtii, kuka tämä Jeesus on, niin hän rupesi pohtimaan sitä sillä tavalla, että nyt on keskuudessamme suuri profetta, eli mahdollisesti odotettiin tämmöisen suuren profetan saapumista ennen kuin koittaa se Jumalan ihmeellinen pelastuksen aikakausi, siihen tulee ehkä mukaan Messias, ei ei ehkä kaikissa juutalaisissa toiveissa, mutta joka tapauksessa, eli tämän tyyppistä toiveita oli ja nyt Luukaan evankelmissa halutaan niin kuin muissakin evankelmissa antaa se kuva, että Johannes Kastaja oli tämä luvattu profeetta ja Jeesus itse tämä luvattu, luvattu niin kuin messias tai pelastuksen ajan tuoja. Niin kuin sitten mm. näkyy tässäkin luvussa, Jeesus ilmoittaa Johannes Kastajalle, että hän on nyt Jesajan kirjan toiveiden täyttymys.
0: No joo, kiitos tästä vastauksesta, mutta mulla on vielä jatko kysymys, ja tuota, samassa hengessä, että, että se mainitsit just, just Elian ja mä sitä kanssa miettinyt, että, että, että siellä vanhessa Elian on tämmöinen suuri profetta, joka sitten otetaan niinku taivaaseen, kaikki, ihan fyysisesti sinne se menee jollain vaunuilla, kun se tuli, tuli, tuli vaunuilla vai mitä se menikään sinne, mutta että, että, että se menee sinne, se otetaan taivaaseen ja sitten sanotaan siellä jossain profettikirjassa, että viime, niin kuin, sitten lopuaikana se Elia tulee takaisin, niin niin se ei nyt ymmärtää, että kun se on kerran otettu, se ei ole niin sinne, ja sitten se tulisi sieltä takaisin. Niin, mutta tämä Johannes kasta nyt ei selvästikään ole se tyyppi, vaan se on syntynyt ihan normaalisti uutena vauvana ja niin edelleen. Ja, 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 ja sitten sanotaan, että no, tämä onkin se niin Elia. Niin, niin se kuulostaa kyllä niin aika tekastulta. että Vähän niin kuin joku, joku, jotkut Ahmedi ja muslimit nykyään sanoo, että se niiden se Mirsa Ahmed, niin se onkin niin se Jeesuksen toinen tuleminen. Niin me ollaan vähän silleen, että no, no joo, että ei se kyllä ole niin Jeesus, että sinne vaan... Sitten sä uudella tavalla sen, että, että miksei tapahtunutkaan niitä, tai miksi se on ihan niinku eri tyyppi, mutta silti se on se. Niin voi niinku vähän ymmärtää, että miksi vaikka joku juutalainen ei olisi kovin vakuuttunut tästä tai, tai muuta, niin miten se niinku lähestyt tällaista, että eikö tämä uusi testamentti, mikä on niinku aika, aika villi niinku uudelleen tulkinta tästä vanhasta, että mitä se niiden niinku, kristiuskossa kannalta. Niin...
1: Joo, siis, siis tämä tosiaan, että miltavalla, niin profetta profeetta saattaisi tulla niin takaisin. Niin tähän, tähän ei ole millään tavalla niin epänormaalia niin ajattelua Jeesuksen ja juutalaisuudessa. Että siellähän on Pannastestomitissa toinenkin henkilö, Henok, joka otetaan taivaaseen ja sitten Henok seikkailee seikkailee siellä Heinokin kirjan monissa visioissa ja näkee kaiken näköistä visiota, ja sitten annetaan ymmärtää, että jollakin tavalla tämä Heinok saapuu sitten, sitten sieltä takaisin, ja Kumranin tekstissä puhutaan Melkisedekistä, joka, joka oli Abrahamiaikainen aikainen pappi, ja, ja sitten Melkisedekin kuolemasta ei puhuta mitään, eli Melkisedekin ilmeisesti on jollakin tavalla otettu sitten sitten sinne taivaaseen, ja hänen palutaan odotetaan sitten viimeiselle tuomiolle, ja ja, ja sitten jopa Jeremian kohdalla käy niin, että Matteuksen evankelimissa, kun Jeesus kysyy, että kuka minä olen, ja ja mitä ihmiset sanoo minusta, niin siellä oli yksi epäilys siitä, että että Jeesus voisi olla olla profetta Jeremia, ja herää kysymys, minkä ihmeen takia Jeremia? Niin se taas todennäköisesti johtuu siitä, että Makkapelaiskirjassa on tämmöinen traditio, että, niin, että, niin, että niin Juudas näkee uneen, jossa Ylipappi Onias ilmestyy hänelle ja toteaa, että hänellä on tämmöinen vanha, vanha mies, joka rukoilee yhdessä hänen kanssaan Juudaksen puolesta ja, ja sitten käy ilmi, että vanha mies on nimenomaan Jeremia, profetta Jeremia. Ja, 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 ja tässä mielessä siis tämä ajatus siitä, että niin Jumalan maailmassa on tällaisia henkilöitä, jotka sitten sitten on mahdollista tulla tänne maailmaan. Sitten herää tietysti kysymys, että niin mitä se tarkoittaa, kun Elia tulee. Ja, ja tässä to, todennäköisesti sitten taas tulkinnat, tulkinnat on, on myöskin ollut erilaisia, eli tuleeko joku profetta Elian hengessä vai tuleeko joku niin kuin ihan semmoittain konkreettisesti niin kuin joku hiimän laskeutuu uh, 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 uh ufon tapaisesta niin lentävästä lautasesta tänne, tänne maan päälle, niin, yhtä, niin, niin siis tämän tyyppistä, tyyppistä suoraa uskonnäkemystä on vaikea löytää, löytää juutalaisuudessa, vaikka mä pidän mahdollisena sitä, että et, 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 niin eliankin saapuminen on voinut, voinut olla vähän tämän tyyppinen, että esimerkiksi Juutalaisessa tulkintatradiitossa syntyi tämmöinen ajatus, että kun Piinehas sitten, sitten toimii siellä, niin kuin kiivailee Herran puolesta neljäs Mooses 25, niin sitten Piinehasin kuolemasta ei kerrota mitään, ja ajatellaan, että, niin, että olisiko niin että, niin, että Piinehas otettu sitten ylös, Ja sitten jossakin vaiheessa, kun Elia yhtäkkiä aloittaa toimintansa ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luvussa, niin siellä ei sanota sanakaan, että Elian vanhemmista yhtään mitään. Niin ajateltiin, että, että tämä kaveri on tullut jostakin ja yhtä häkkiä hän on taas täällä maan päällä. Ja sitten on joissakin juutalaisissa tulkinnoissa Piinehas ja Elia on yhdistetty toisiinsa. Eli silloin tämä sun ehdottamassa ajatuskuvio siitä, että, että Johannes Kasten olisi pitänyt olla tämmöinen, että jostain se vaan tuli. Yhtä häkkiä se oli siellä Jordanin varsilla julistamassa, niin olisi voinut olla yksi optio ja yksi mahdollisuus. Mutta yhtä lailla tämä ajatus siitä, että... Et puhutaan, esimerkiksi Hesekielin kirjassa puhutaan, että minä lähetän heille niin kun kuninkaaksi uuden Daavidin. Ja sillä todennäköisesti ei tarkoiteta sitä, että se Daavid tulee ikään kuin uudelleen, vaan todennäköisesti sillä tarkoitetaan sitä, että Daavidin sukuun syntyy kuningas, joka on kuin Daavid. Ja silloin se jonkinlainen Daavid redivivus, uudelleen henkiin herätetty Davidia. Ja tätä samaa esimerkiksi on sitten luussa 11, Iisain kannosta puhkeaa virpiä ja vesaversoa hänen juuristaan, eli Daavidin isän äh, niin kuin kannosta puhkeaa sitten uusi jälkeläinen, joka on ikään kuin Iisain poika, eli uusi Daavid. Tai vastaavaan Miikan viidennesluvussa, jossa puhutaan siitä, kuinka peetlehmistä lähtee nyt taas uusi kuningas, jonka äh, niin kuin juuret ovat muinaisuudesta. Ja se, se on tulkittu sekä Jesaja 11 että Miika 5, vanhan testamentin tutkijoiden parissa sillä tavalla, että tässä odotetaan niinku Hesekiel 3.4 ja luvussa Hesekiel 37, uutta Daavidin kaltaista kuningasta. Ja jos näin ajatellaan niin Elian kohdalla, että niin Johannes Kasteja ikään kuin toimii nyt Elian hengessä, niin Silloin tämä ajatus Johannes Kastajasta yhdistettynä Eliaan on, on tietysti varsin niin mielekäs tulkinta. Ja on tietysti aika selvää, että kristillisessä traditiossani tällainen tulkintamalli muodostui, ja se ei vanhan testamentin ja juutalaisuuden valossa tarkasteltuna ollut millään tavalla niin poikkeuksellinen idea tai, tai, tai pointti, vaan itse asiassa yllättävänkin hyvin niin soveltu siihen. Että näin mä vastaisin No, tähän.
0: no hienosti vastattu ja tuota, tulee montakin ajatusta tässä, muun muassa tuossa kun luettelit noita juutalaisuuden hahmaita, testamentin historian hahmoja, joita ajateltiin otettuun taivaaseen, niin katolilaisena ei voinut olla tulematta mieleen Marian taivaaseen ottamisen traditio, joka siellä kanssa äh, syntyi sitten että niin kuin vähän samassa hengessä sitten, että ei, ei tunneta Marian haltaa myöskään niin kuin historiallisesti, mutta on tämä traditioita siitä, että se otettiin kanssa taivaaseen vähän niin kuin Nämä Eenokit ja, ja muut. Ja tuota, mutta, mutta sitten tuosta eh, ensimmäisestä kohdasta mä lupasin antaa sen tulkintaehdotukseen, eli Johannes Kastajan epäilystä, niin se oli semmoinen, jonka mä joltain muistaakseni puolalaiselta sarnajalta kuulin, että, että tuota, eh, Johannes Kasta oli vankilassa ja siinähän kohdassa, mitä siinä, niin siinä tai lupauksessa on se, että just vangit vapautetaan, mutta se on ainoa niin kuin, kohta sitten, mitä, mitä siinä Ee, Jeesus ei, ei sitä rassi jättää pois sen siitä sen, sen Et Siinä on ne kaikki muut lueteltu, mutta ei, että, että se ehkä johänakin niin epäilys olisi johtunut siitä, että sehän on itse vankilassa. Ja, ja luotiin, että vangit vapautuisivat niin, että se olisi voinut selittää. Että, mutta tämä voi ehkä mennä liian kirjaimelliseksi, se sinulla oli erilainen niin strategia vastata, mikä oli, mikä oli ihan ok, mutta en tiedä, haluatko kommentoida tähän että yksi oli tietysti tuo, että se vankeus on niin hengellisempää, että se ei nyt vaan, niin nähdä ihan empirisesti, että kaikki maailman vankit ei vapautunut kuin Jeesus tuli.
1: Niin, niin mä, mä kiinnittäisin ehkä huomiota siihen, että jos tuon tekstin, Luukas 7 tekstin katsoo niin kuin huolellisesti alkutekstissä ja sitten rupeaa miettimään, että mitkä kaikki Jesajan kirjan tekstit on niin kuin siellä taustalla, niin sehän on nyt tämmöinen malliesimerkki tämmöisestä yhdistelmäsitaatista, jossa, jonka, joka ei perustu yhteen ainoa Vanhan testamentin tekstin tai tässä tapauksessa yhteen ainoan Jesajan tekstiin, vaan siinä on nimenomaan poimittu monesta eri Jesajan tekstistä niin elementtejä. Ja tämä, on, tämä on semmoinen niin kuin, tapa tulkita niin kuin, tai lainata vanhan testamentin tekstejä, joka esiintyy siis jo vanhassa testamentissa. Hyvänä esimerkkinä on Esran kirjan yhdeksäs luku, ja sieltä jakeet 10-11 tai 10-12, jossa on siis Esran lainaama teksti, ja siinähän sanotaan jo suoraan alussa, että niin kuin profeetat monikossa, ovat puhuneet. Ja sitten tulee lainaus, joka ne ymmärtää, että nyt lainataan. Ei ainoastaan yhtä tekstiä vaan nyt lainataan monista eri profettateksteistä, tämmöinen jonkinlainen tekstikavalkadi joka on Esran itsensä luoma, ja, ja, ja tällä tavalla esimerkiksi varhaisessa kristillisessä tulkinnassa, ja tämä tulee myöskin vahvasti esille sitten tulkintaperin tulkintaperinteessä, tosin vähän erityyppisenä, eli siellä lähdettiin liikkeelle, että jos sama teema tai sama asia on kahdessa eri tekstissä, niin ne voidaan tulkita niin kuin yhdessä, ja sitten se tulkinta on ikään kuin kahden tekstin lainauksen tulkinta, mutta, mutta niin... Juutalaisissa ja varsinkin Kumranissa löytyy paljon esimerkkejä siitä, miten tekstejä kahdesta eri, esimerkiksi Mooseksen kirjoja voitiin uudelleen kirjoittaa siten, että Deuteronomiumin viidennen Mooseksen kirjan tekstit yhdistettiin muihin Mooseksen kirjojen teksteihin ja saatiin ikään kuin uusi teksti aikaiseksi. Ja, 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 ja tämä, on, tämä, on, tämä on semmoinen tapa niin tulkita raamattu, joka on, joka on kristityn on hyvä tuntee ja varsinkin, varsinkin teologin on hyvä tuntee, kun Uuden testamentin tekstejä lukee. Että siellä on usein taustalla enemmän kuin yksi teksti.
0: Joo, kiitos. Ja vielä tuossa kun luettelit noita Jeremioita ja, ja, ja Elioita ja muita mm-hmm. ja Davideja, joita tulee takaisin, niin muistan kerrantörmänni sellaiseen väitteeseen, että tässä ikään kuin osoitetaan, että juutalaisetkin ja raamattukin ää, niin uskoo tämmöiseen niin reinkarnaatioon tai jälleen syntymiseen, niin on, onko tässä nyt, jos me ymmärsin oikein sulta, niin kuitenkin eri asiasta ollut kysymys, että maailmassa on kaiken maailman erilaisia uskontoja ja filosofioita, jotka uskoo tähän reinkarnaatioon, tai joskus käytetään, niin kuin, että, että ihmiset aatteli, Jeesus on niin kuin reinkarnoitunut vaikkapa joku näistä profeetoista, niin oliko tästä kyse vai siis jostain muusta?
1: Ihan jostain muusta oli kysymys, että että, että, Uuden testamentin näkökulmasta käsin tarkasteltuna siis tämä Elian saapuminen, jota vanhassa testamentissa odotetaan, siinähän viitataan Malakian kirjan lukuun kolme ja ja erityisesti viimeisiin jakeisiin, jossa puhutaan Elian lähettämisestä. Tässä seitsemännessä luvussa ei taideta ihan suoraan puhua Eliasta nimeltä mainiten, mutta, mutta niin muualla kyllä sitten käy se, se, se tuleeko
0: myöhemmin juutalaisuudessa jossain kabbalassa tai jossain niin tämmöisiä reikiä? Kyllä tulee,
1: joo. Siis, m- m- juutalaisen niinku mystiikassa, varsinkin kappalassa, on tämmöinen niin vähän niin sielunvaellustyyppinen ajattelutapa, mutta se on sitten jo aika myöhäinen ja se on saanut sit taas vaikutteita kaikista muista mahdollisista. Niin siellä usein esimerkiksi juutalaisen mystiikan asiantuntijat, niin kuten Solem ja, tai sitten, sitten, sitten monet muut, niin, niin, niin ajattelee näin, että, että siellä on aika vahva. Niin gnostilaisen ajattelun niin taustat myöskin, jotka on sitten tietysti jalostuneet, niin siinä tämmöinen niin sielun vaellus äh, oppi on, on, on niin näkyvillä, ja se on tietysti semmoinen, semmoinen seikka, johon, jota ei sellaisenaan niin kristillisessä teolo, parasessa teologiassa tai siitä, siinä teologiassa, joka sitten, sitten niin kuin, tuli ortodoksiseksi suunnaksi, niin ei koskaan ymmärretty sitä asiaa näin. Nämä kaikki spekulaatiot voidaan tavallaan, ne on tietysti mielenkiintoisia, niitä voi pohtia, mutta meillä on esimerkiksi Uuden testamentin missään tekstissä semmoisia tuoraa evidenssiä mistään tämän tyyppisestä.
0: Joo, Joo. tulisiko ne myös vähän kreikkalaisten vaikutteiden Knostilaisuus no, no,
1: no, 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 oli aika pitkälle semmoisen kreikkalaisen filosofian yksi muunnelma, jossa sitten tämmöinen salatieto haluttiin niin löytää sieltä, sieltä ja usein se perustui semmoiseen käänteiseen eksegeesiin, eli, eli luettiin kenesiksen alkukertomuksia niin toisella, toisella tyylillä, että, että jos Eeva antaa Aadamille hyvän ja pahan tiedon puusta hedelmä, niin se on hyvä asia. Ja luoja Jumala suuttuu, kun se huomaa, että Aadam syö omenan ja huomaa olevansa alasti. Ja silloin luoja Jumala, joka on nostilaisen käsityksen mukaan paha Jumala, niin suuttuu tästä ja hirveästi ja näin poispäin. Eli siinä kirjoituksia väännettiin kierroon, jos sanotaan se asia. Niin kuin, kristillisten opettajien tavoin ilmastaan, niin tämän tyyppistä oli paljon, ja on selvää, että tämän tyyppisiä spekulaatioita on ollut sitten kaikkialla, mutta esimerkiksi tuollaisessa perinteisessä juutalaisessa ajattelutavassa, niin tämän tyyppinen sielunpailusoppi, niin sitä ei tunnusteta.
0: Ja. No kiitos. Tota, tässä pikkuhiljaa jo alkaa aika käydä vähin, niin tota, onko sulla vielä tästä luvusta joku pointti, joka sinulle nousi mieleen, tai jonka halusit jakaa joku teologinen pointti tai kielellinen tai mitään huomiota, kenties joku päivän tunnussana, joku jää, jonka se sieltä poimit tai mitään tällaista?
1: No tietysti nyt kun on tämä, tämä ankara COVID-aika aika meneillään, niin tietysti siinä tulee tietysti aika... Aika, aika tärkeäksi tämä, tämäkin, vaikka tämä toinen jäi, erään sadanpäällikön orja oli kuolemaisillaan ja hän oli isännälleen tärkeä. Eli siis tämän, tämmöinen niin kuin inhimillinen murhe, jolla tämä niin kuin avataan ja sitten annetaan ymmärtää, ymmärtää että apua lähdetään hakemaan, hakemaan niin Jeesuksen luota ja, Ja ja vaikka kristillisessä teologiassa ei annetakaan sellaista vastausta, että kun haetaan apua Jeesuksen luota, niin aina aina asiat menee hyvin ja hienosti, mutta mutta joka tapauksessa kristillisessä teologiassa on aina haluttu asettaa tällaista sairauden ja kuoleman todellisuutta vastaan ne Jumalan suuret teot ja ihmeet, joista Kristuksen ylösnousemus on tietysti sitten se kaikkein kaikkein suurin ja ihmeellinen asia, ja sitä kautta tavallaan Ollaan käyty käyty rohkeasti sairauden ja kuoleman hetkellä apua hakemaan Jeesuksen yhteydessä ja tässä käy nyt niin, että tämä palvelija sitten Jumalan pojan tahdosta Jumalan suunnitelmien mukaan parantuu ja hänellä on ehkä ollut sitten oma tärkeä asemansa Jumalanjohtamassa pelastushistoriassa, ja, 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 ja jos hän ei hänelle mitään vaan, niin hän on joka tapauksessa ollut semmoisena esimerkkinä sitten, joka on kutsunut muita ihmisiä. Mehän Turussa, nythän nämä maata näkyvissä päivät tota, peruttiin, mutta Turussahan on vietetty maata näkyvissä päiviä monta kymmentä vuotta, ja nehän on taas sitten, vietetään nimenomaan semmoisen tapahtuman muistoksi, jossa, jossa meidän Munkin tuntema ystäväni, tosiaan hän oli vähän muutama vuosi mua nuorempi, että mä en tuntenut hän niin hyvin kuin monet muut, niin kuoli keskellä koulupäivää ja kuitenkin, jos ajatellaan, että hän oli kuitenkin Jeesuksen oma ja nyt nämä maata näkyvissä päivät on vuodesta toiseen ikään kuin nostaneet esille tämmöisen näkökulman, että Kristuksen yhteydestä löytyy toivo myöskin kuoleman hetkellä ja Tämä kertoo sen, että asioiden ei tarvi aina inhimillisesti katsoen mennä hyvin, mutta Jumalan yhteydessä asiat sitten, että sitähän varten kristinuskon sanoma on ja sitähän me julistetaan ja joskus joudutaan itse lunastamaan puheemme. Eli, eli tota, Kristuksen yhteydessä löytyy iankaikkinen elämä, myös kuoleman hetkellä.
0: Joo, ja, ja iloiset festarithan, ne, niin, se on niin evankelisen Kyllä. liikkeen semmoinen tavaramerkki, niin, että sinne katsomaan, nähdä, että mistä siinä löysä on kyse, että ei niin. pelkästään jostain konservatiivisuudesta ja kaiken edistyksen vastustamisesta, niin kuin mm-hmm. ehkä joku, joku kuvittelee.
1: Niin, siis maata näkyvissä päivissä hän ei koskaan esimerkiksi kirkkopolitiikkaa, millään tavalla sotkeenuttu. että koko sou, joka tähän esimerkiksi nyt lähti hiljattain tässä menemään, että niin kiellettiin ehtoollisen vietto siellä, niin sehän oli vain tämmöinen niin julkisuudessa ikävä temppu, joka tehtiin ihmisille, jotka eivät millään tavalla kiinnostuneita hmm. kirkkopolitiikasta, vaan ainoastaan halusivat kuunnella Jumalan sanaa ja, ja, ja osallistua Herran ehtoolliselle siellä ja, ja, ja Tämä pitäisi ilman muuta korjata kirkon johdon myötä, että terveisiä vaan kaikille.
0: No niin, buta, Tässä no niin <laughs> en tiedä katsoiko ne tätä, mutta terveydettä on lähetetty. Tota... Voit, voit laittaa, tota, äh, nyt sitten antaa meille loppuun juutalais tota, herran siunauksen tai, tai muun valitsemasi loppurukouksen. No niin,
1: Joo. Joo, Kiitos rakas Jumala siitä, että saadaan viettää taas adventiaikaa ja odottaa vapahtajamme Jeesusta Kristusta saapuvaksi meidän sydämiimme, koteihimme ja ystäviemme keskuuteen. Anna meille siunattu adventia joulun aika, jossa saamme iloita siitä, että vapahtamme Jeesus Kristus syntyy neitsyt Marjasta. Meidän vapahteaksemme on valmis kuolemaan ristille meidän puolestamme. ylösnousut, että meidät vanhurskautettaisiin ja saisimme olla Jumalan lapsia. Kiitos tästä lahjasta, jonka saamme tänäkin aikana, COVID-aikana, vastaanottaa perheemme ja ystäviemme kanssa. Ole siunamassa meidän joulun aikamme Jeesuksen nimessä. Amen. Näin.